another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y seguimos en México. Y esta vez no desde Ciudad de México. Gracias a Dios Cristo y los Santos uh, que nos pudimos escapar. Pero estamos acá con, eh, pues ya saben, un nuevo episodio de Songless. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Trillones que se llama Maribel Vanguardia. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y estamos hablando desde Mexicali, Baja California. Eh, y pues hoy estamos acá tomándonos una chevecita y poniendo musiquita chida con trillones. Hay que ir por lo vega. ¿Cómo andamos trillones? Muy bien, muy bien. Este, me he pasado muy bien teniéndote por acá estos días. <risa> uh, tengo que decir a tu audiencia que Richard ha cocinado, se ha aventado cosas bien ricas en la cocina. Trying, trying. <risa> Y pues nada, nada, ha estado, ha estado bien y el fin de semana pues vamos a ir a, a, la, a una misión especial a Tijuana, ¿no? Exactamente, y les estaré mostrando fotillos y videitos y historias cuyo vayan sucediendo. Y bueno, eh, pero sí, o sea, les vamos a ir contando más de nuestras aventuras poco a poquito. Eh, pero pues ya ha sido un invitado en el show y eso ya fue hace pues casi dos años y medio. Entonces, como diría Jay-Z, uh, you know, I'm, uh, allow me to reintroduce myself. Este, para los escuchas en casa que no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? Eh, pues yo soy de Mexicali, eh, Baja California, Punta Noreste de México. Y pues hago música como trillones Y de un tiempo para acá Pues ahí he cruzado eso con otras cosas ¿No? Como hacer terapia Soy terapeuta desde hace más de 13 años Lo he cruzado últimamente con la música Y también hacer memes y hacer ahí Contenido en diferentes Plataformas para elevar Estados de ánimo Creo que eso lo puede resumir Sí. Y definitivamente, o sea, pues en este show hemos hablado bastante de ti, hemos puesto tu música eh, Y parte de la razón por la que te quería volver a invitar al show es porque mucho ha cambiado Desde la última vez que estuviste en el show, la, pues primero que todo nuestro, eh, pues nuestra relación ha cambiado mucho O sea, somos compas, sí, 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 sí. En, ese, en ese tiempo éramos como amigos light sí. online y ahora sí ya es como Ya hemos tenido aventuras juntos, ya, eh, muchas pedas y muchas tonterías y... You know, entonces es como, sí. pues ya es, ya es una, ya te conozco mejor. La primera vez era como que, pues sabía que tu música uh -huh. era música electrónica y muy cerebral y la la la. Y, pues, y en este tiempo, pues muchas cosas han cambiado. Eh, de no, nuestra amistad, uh, pues también tu perfil la online, música, sí. la música ha cambiado muchísimo. Um, <risa> entonces vamos a ir eh, abarcando un poquito de esos temas eh, hoy. Um, 
Primero que todo, eres eh, muy orgullosamente baja californiano. Sí, es. No estoy seguro si así es que se dice. Sí, pero... baja californiano. <risa> okay. Norteño, baja californiano. A huevo, arre. Um, y pues es, es, en una canción que, pues, que ya hemos puesto en el show, que se llama Bien Librado, que es de mis canciones favoritas del año, uh, hasta, hasta lo pones así de que, Mexicali, baja California. Entonces, así. Ah. Eso era lo, eso era lo que estaba imitando al, fin, al comienzo. Pero de no, para pues de no, escuchas que tal vez no conozcan la región, el desierto, porque estamos sí. en el desierto. Pues, ¿qué, descríbenos un poco acerca de, de, de tu mundo. ¿Qué es, ¿Qué es Mexicali? ¿Qué es Baja California? Ah, pues Mexicali es una ciudad pequeña, una ciudad fronteriza. Eh, en cuanto se acaba Mexicali, está un cerco que divide con Estados Unidos. Y en cuanto pases el cerco, está Caléxico, California, que es mm. nuestro poblado ahí vecino del otro lado, pues es como bien dices un desierto y a la vez en Baja California pues es una, un pequeño estado, bueno angosto, un estado angosto que en muy poco tiempo eh, de, de carretera cambia mucho los ecosistemas, te vas del desierto de 40 minutos a una sierra toda rocosa eh, a más de mil metros de altura y de ahí este, pues otros 40 ya estás en el bosque otros 40 minutos estás en Tijuana y bajas a la playa y te vas al Pacífico. O sea, sí, es bastante ecosistemas cambiantes. Una ciudad pequeña, pero que también tiene la... la me acuerdo mucho un meme que dice, oh, como que no hay mucho que hacer aquí más que, más que tomar y, y, mm. y qué. Sí, no, como que otra cosa dice, pero aquí pues es tomar o ponerte a hacer algo creativo, yo creo, porque sí hay mucha gente creativa dentro de este pequeño Esta pequeña población de apenas un millón de personas Pues sí, hay un montón de proyectos que salen de acá Correcto Y sí, o sea, definitivamente O sea, pues me he ido Me he dado un poco la tarea De, 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 pues de conocer ciertos proyectos El año pasado que vine eh, Tuve un DJ set uh, Un ah, poco cotorro sí. para tu cumpleaños sí. um, Y pues toqué junto a eh, Los chicos de Cholula Dance Division Vayan, escuchen ese episodio También está bien bonito uh, Tocamos con la Babe Mija también Súper sí. cool um, Y hay otros artistas de, pues, de, de Baja California de, Bueno, de, de Mexicali específicamente Que pienso en Pilgrim sí. O pienso en Mijo Mija Sí. Que es una, una banda bien cool um, Y creo que hasta tienes un playlist de Spotify Así como spotlighteando ah, sí. música de Mexicali, ¿no? Sí, 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 se llama... En Spotify es lo encuentran en Mexicali haciendo música okay. Y la idea es que ahí no hay, no hay curaduría Es decir, no hay de que ah, esto no es tan bueno O esto sí es muy bueno, hay que ponerlo No, o sea, cualquier proyecto de cualquier género de Mexicali está ahí Y pues sí rebasa como las seis horas de música Verga Ajá eh, entonces, pues sí, si le, si le ponen play, se van a encontrar cosas que les pueden gustar mucho y cosas que digan, ¡ay, qué feo esto! Porque es específicamente Mexicali, no solo Baja California, ¿cierto? Exactamente, sí, es puro Mexicali. O sea, a lo mejor hay proyectos que, que en los que no lo grabaron aquí, uh -huh. pero en los que son integrantes de personas originarias de aquí en Mexicali, okay. haciendo cosas en otra parte. Por ejemplo, Robot, que ahora creo que se llama Robot 90. ¿El rapero? Sí. Ah, mira. Sí, Robot desde Mexicali, ah, wow. acá de, la, de los naranjos, un fraccionamiento de las afueras. A huevo, a huevo. <risa> o sea, nunca lo conocí, pero mi ex Rumi le producía. Ah, mira. Ah, entonces era como, oh, ok. Ah, entonces, okay. bueno, así es que, así es que lo, lo ubico. Yeah. <coughs> y bueno, pues vamos a estar hablando de, pues, como ya saben, musiquilla... Memecillos, este, you know, cositas online, eh, eh, autoayuda, etcétera, etcétera. Uh, pero quiero eh, seguir adelante. Um, este, este episodio, queridos escuchas, va a tomar el formato de 
a, pues un episodio de música nueva uh, porque de nuevo, o sea, ya Polo ha estado acá y, y esto es como we're gonna spice it up um, y abrimos con una canción que se llama Maribel Vanguardia, este es uno de tus más recientes sencillos, esto es de, de este nuevo ciclo eh, creativo háblanos un poquito acerca de esta nueva era de trillones que me atrevería a decir empezó con eh, la nueva despedida, sí. uh -huh. eh, todos estos nuevos sencillos que han empezado a salir desde el 2019 en adelante, se los súper recomiendo, o sea, les recomiendo todo, eh, pero soy muy, muy, muy fan sí. de esta era actual. Entonces, háblanos acerca de, de, de esta evolución y háblanos acerca de Maribel Vanguardia. Pues, yo creo que ha sido como que sea... Como que llegó un punto donde dije, ok, la, la música que haga ahorita, <coughs> quiero, que, quiero que me resulte divertida. Me quiero divertir haciendo música y quiero jugar con las estructuras que antes creo que tenía muy como clavadas de cómo hacer las cosas. Dije, ah, fuck that, y voy a empezar a jugar y nomás ver qué sale. Uh -huh. Que me resulte divertido. Si a mí me está divirtiendo y me gusta, eso es. Y sin estar bajando el porcentaje, porque creo que nunca te puedes quitar el 100% que van a pensar otras personas, pero sí bajándole bien cabrón a eso y, y haciéndome más caso a mi voz propia, ¿no? Así digo, ah, ok, esto me gusta, me divierte, fuck it, me vale, me vale madre qué vaya a pasar. A mí me divierte y creo que va a funcionar. Y, y en esa... Tónica es como que han salido todos esos. Uh -huh. Y Maribel Vanguardia, pues es ahí un juego de palabras. Entre, pues tenemos una fiesta de reggaetón y nosotros le poníamos a unos, bueno, pues tenemos, pero ahorita en pandemia, pues no existe, está en coma. Y este, unos amigos y yo le poníamos nombres a amigos que invitamos solamente a que pusieran música, que no eran DJs uh -huh. o playlisters o así, pero pues para convencerlos les poníamos un nombre a mamón y también para jalar gente, ¿no? <risa> y entonces un nombre que nunca utilizamos, que estaba ahí como en una nota, era DJ Maribel Vanguardia. Ok. Y ese nombre siempre me gustó un montón y dije, ah, pues ¿por qué no utilizarlo? Pero hacer todo un personaje y una historia alrededor de él. Y pues hice todo un personaje que una, un compa de Ciudad de México que ahorita vive en Alemania me ayudó a darle vida, a ilustrar, en bueno, diseñar en 3D. Este, le hice toda una historia de ciencia ficción y pues le dimos como toda una dimensión a eso y, y saqué la rola eso. Y el video está increíble, guys. O sea, vayan y chequenlo porque es un clip de 15 segundos. Es, sí. es literal, pues, para una historia de Instagram. Exactamente. Pero es Maribel Guardia, como ya se habrán dado cuenta. <risa> eh, pero del futuro, um, on that ghost in the shell, bailándose su cumbión. Um, y es... una patada voladora. <risa> está increíble. Corran, <risa> corran y chequenlo. Eh, pero vamos a seguir adelante. De nuevo, como les dije, este episodio va eh, en formato new music. Entonces, Polo va a poner unas cuantas, yo tengo unas cuantas. Um, y le estoy haciendo ma mayormente eco a, a, la, a los music choices que trajo eh, el queridísimo Trillones Así que vamos a abrir con una canción llamada eh, Gere Gere Y es de Ryan Castro um, Estás trayendo, bueno, pues excepto por uno de los de, del final Mayormente música que no he escuchado okay. eh, Háblanos un poquito de Ryan Castro y de esta canción <risa> Lo más cabrón es que no tengo idea O sea, <risa> últimamente me he dejado llevar mucho por El algoritmo, el algoritmo de YouTube o sea, eh, eh, he alimentado el algoritmo de YouTube, o sea, mi algoritmo de YouTube lo, mi, con mi cuenta, uh -huh. lo he alimentado de una forma en que ya confío en lo que me puede ofrecer y le dejo el autoplay. Y en el de llevarme el autoplay me llevó a esta canción y fue como que, ¿qué es esto? Y estar trabajando, lo tenía en un tab ahí en Chrome. Okay. Me regreso al tab, lo veo, lo, me voy a mi Spotify, busco la canción, la guardo en mi playlist personal. Y ahorita cuando me pedí esta canción Dije, 
Ok, va a estar. A huevo. Tenemos que buscar quién es Ryan Castro. <risa> pues a huevo, pues escuchemos eso ahora de nuestro Ryan Castro. La canción es Gere Gere y ya volvemos con más trillones. Show. Show. Yeah. Dímelo, baby. <risa> yeah, yeah, yeah. Vámonos pa'l quiere, 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 quiere. Vámonos pa'l quiere, 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 quiere. Vámonos pa'l quiere, 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 quiere. Dime mami que tú quieres. Vámonos pa'l quiere, 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 quiere. Vámonos pa'l quiere, 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 quiere. Vámonos pa'l quiere, 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 quiere. Dime mami que tú quieres. El equipaje completo. Una baby fina pero vive en el gueto Ninguno se propase ni le falta el respeto Pegajita en la pared y dura como el concreto Ella no es del montón Del party nos fuimos pa'l callejón Las amigas le ofrecían guarachita y bolsón Pero ella solo quería bailar reggaeton Ton, ton, ton Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Dime mami que tú quieres Dímelo baby Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Dime mami que tú quieres El perreo está activo, la baby quiere bailar hasta abajo Con el flow que el Castro le trajo La mala energía pa'l carajo Dale, rompe el bajo Tus ojos brillan como mi cadena Dale con cautela que tú estás bien buena, mi cadena Tu fuego me quema, la disco está llena Que toque a mi nena, le damos la pela No me busquen problema Y si llaman a la poli No hay problema, la compramos con la money Tenemos bandidos que la estallan como Tony Que somos caballos, la competencia son pony Oye bien, Carlos Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Dime mami que tú quieres Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Dime mami que tú quieres Yeah, de Ryan Castro, King Castro Mr. D, Bajiro, Hugo 30 Rompiendo el bajo y la pista Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Todos los hombres, las mujeres, quiere, quiere, quiere Vámonos pa'l quiere, 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 quiere Todos los manes, las mujeres, quiere, quiere, quiere
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de, es de bueno, pues no sé de quién es, honestamente, um, pero se llama Sailor Moon Dance Reggaeton, uh, si lo ponen así en, en, en YouTube, ahí les va a salir, um, y creo, me pareció una, una selección apropiada para hoy. Uh, por pues una variedad de razones De nuevo, como les comenté He, he venido, ya, ya he puesto rolitas acá un par de veces Y pues my signature Cuando, cuando poniendo rolitas es incorporar muchos memes uh -huh. um, O sea, me gusta ondear al público Pero de nuevo, y, y quiero que este sea como un puente uh, Pues volviendo a ti Que los memes se han vuelto una parte muy importante de tu, de tu brand sí. um, <risa> y, O sea, literal eh, pues tu, tu, tus seguidores y tu um, qué sé yo tu perfil digital ha evolucionado un chingo desde la última vez que estuviste en el show uh, háblanos acerca de, de cómo los memes se han incorporado al, a la leyenda de trillones ah bueno eh, pues yo tengo desde febrero del 2018 que agarré la cura de subir en stories de Instagram un chingo de memes al día y era así como un pedo de yo quiero subir más, o sea, más, más memes que nadie, o sea, que incluso que ni las cuentas que son así, que lo siguen miles y miles, las más famosas de memes en México al menos, sí. no suben tanto, suben como alrededor de 25, los he visto más de 36 memes por día. Sí, ni, ni nine gags suben Ajá. tanto así. Sí, entonces yo me puse de que yo voy a subir lo que me deje Instagram y como Instagram, si no saben, tiene el límite de 100 stories por día. Pues yo sí me agarré o los 90, 90 y cubule, o 100 memes al día. ¿sí? Y era de diario, 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 bien cabrón. Y llegó un momento donde se empezó a hacer como todo una audiencia pidiendo esos memes. Ya como junkies de que si un día no, no, no subía. Y los tuve que reeducar. Así como, a ver, en fin de semana yo no voy a subir. Aquí yeah. tengo que descansar esta madre porque luego sí me fundía la cabeza estar viendo tanto meme diario. Y luego, ahora que traigo pues otras cosas de trabajo y así, pues no puedo subir diario, pero sí trato de, de entre semanas, subir varias veces también todo ahí como su, le llamo el camión de memes, ¿no? Uh -huh. Ya tiene hasta su propio intro en stories y todo, que es curioso porque me he dado cuenta y ahora entiendo por qué los programas noventeros y ochenteros con los que yo crecí al menos, uh -huh. porque, porque a, lo, a, nos, a mí de niño, a nosotros de niños... Cuando veías un programa era como que te emocionabas. Ahora me doy cuenta y recuerdo cómo me emocionaba desde el intro. Ya. Yeah. Porque la gente, mucha, mucha me escribe y me dice, no mames, amo el intro. Desde que veo el intro de los memes, es como, ya sé que me voy a reír. Ya sé que me voy a pasar bien. Y siento que de pronto es algo medio pabloviano. Sí, Así seguro. como, como ya tienen condicionado de que este intro de esta música, estas imágenes, es porque te vas a reír. Entonces, es como, ah, ya te cambia el estado de ánimo por ver el intro. Y bueno, pues seguí haciendo eso desde febrero, te digo, pero eh, como cuando empezó la pandemia este año, lo hice ya como con una intencionalidad absoluta de, a ver, ¿qué puedo hacer como para elevar estados de ánimo para que la gente se lo pase un poco mejor dentro de todo esto? Porque yo sí era de los fatalistas que se imaginaba una catástrofe desproporcionada en este país. ¿sí? Mm. Y, y desde que empezó en febrero, en, sí, en marzo, yo sí me agarré de mediados de marzo a subir memes, pero con la idea de, de, pues sí, de ayudar a elevar estados de ánimo y que la gente se la pasara un poco mejor dentro de todo lo complicado que venía. Uh -huh. No, y definitivamente, o sea, y, y como dices eso de la canción, o sea, me la he pasado cantándola acá toda la semana. El... Uh -huh. <risa> sí. you know, y, y es como, 
Tienes toda la razón y es como Es casi como cuando va a empezar un show de noticias O cuando va a empezar un, un, un show de un, un comedy o lo que sea Y pues sí, o sea, sí tiene ese, ese, esa cierta familiaridad Me pregunto porque pues Bueno, algo que, que he empezado a hacer mucho en este show Es hablar mucho de industria musical Es algo que he estado haciendo ya de una manera más activa Hablando con, pues, con mi eh, público de la manera que tú ya lo haces Um, educándoles así de que pues ok Los fines de semana no, los fines de semana son míos Y vamos a hacer sí. así, whatever, whatever Y hay mucha conversación así de que pues Tomar tu proyecto en serio Y, y que sea profesional Y la 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 y tú estás I mean, creo que lo usas Usas los memes de una manera muy inteligente Porque obviamente la gente siempre quiere memes uh -huh. Pero de alguna manera siempre hay algo de tu música Ahí metido ah, ¿sí? Entonces es sí. como, es una nueva estrategia O sea qué sé yo, hay veces que te, no sé, te, te causa conflicto o hay, o hay veces que te sientes así como que estoy, es, es fucking weird que estoy así mezclando mi música con memes o... No, oye, tal vez, fíjate, curiosamente, tal vez ese año sí me hubiera cuestionado eso y no, ahorita me vale, es como que, güey, este, hay veces que veo un, un video meme y digo, mm, me lo mandan sin sonido o algo o a veces es un gif uh -huh. que convierto en video... Y digo, le hace falta música. Ah, pues la neta le podría meter fácilmente esta canción mía. Y queda con lo que está pasando incluso en la escena. Ah, pues la meto y yeah. lo, lo edito. Porque sí, muchos de los memes que subo... Eh, también por ahí... No le pongo ni marcas de agua ni nada de esas madres. Pero sí son editados por mí o intervenidos. Porque de repente sí veo memes como que digo... Hijo, está bueno. Pero como que le falta algo. Uh -huh. Y lo edito para que tenga más poncho. Para que funcione de mejor manera. Como que a veces siento que el gag se queda como... No lo aterrizan tan bien. Yeah. Y para el público que me sigue, digo... Ah, si yo hago esto, le intervengo esto... Creo que les va a llegar al chingazo. ¿sí? Entonces lo, lo muevo, ¿no? Lo edito. Y sí, a veces uso la música dentro de los memes y todo. Y, y mi, mi música. Y pues no, sí creo que está padre. No, no tengo pedo con ello. Me parece... Antes de, de dejar ya el... El tema de memes, um, me parece que tu música ha empezado a ser influenciada por los memes. Ajá. Sí, sí. Um, se volvió como en otro sentido. Ajá. Sí, sí, sí. Y porque hablar de, o sea, you know, el humor muchas veces no recibe el respeto que debería. O sea, si, si te pones a pensar como en, en los Oscars o en sí. películas así de que... La, las películas buenas siempre tienen que ser dramáticas. Nunca, nunca es una comedia que tiene así de que... ¡Wow! Ese poder trascendental o lo que sea. Sí. Whatever, whatever. Y en la música, aún menos. En la música no se permite ser... Tener un sentido del humor. Que sea una rola graciosa. Um, y pues, you know, a continuación cuando escuchemos más música vamos a hablar de eso de nuevo. Pero... Me pregunto acerca de incorporar este humor De que los memes han empezado a influenciar tu música Algo como Maribel Vanguardia sí. Es súper meme uh, sí. Especialmente hasta con el video Háblanos acerca un poco de, de, de esa dirección creativa Cómo, cómo van haciendo eh, Lo que pasa es que yo creo Mira, a ver, no lo había como procesado Pero si empecé en febrero de 2018 con todos los memes Y Maribel Vanguardia sale 2020 en agosto de 2020 Definitivamente en todo ese proceso de ese tiempo sí tiene que haber ha habido una inevitable influencia y así como de a ver vamos a todo eso que yo tenía estructurado de lo, cómo crear en música por estar creando memes y estructurando memes y pensando en términos de en términos cómicos y de punchlines y de comedia definitivamente sí tiene que absorber también parte de lo de la música uh -huh. y creo que destructuró cosas de manera que por, muy probablemente por eso llegué al punto de decir Ay, quiero hacer música que me divierta Y muy probablemente por eso puse la línea de Está bien chula esta depresión en mi enlibrado uh -huh. 
y muy probablemente por eso le dije a un ilustrador, dibújame y exagérame la nariz, todo más narizón y ponme un sombrero y todo. Y esa es la portada del álbum, de, digo, del cover art de ese single. Y, y otras ideas que traigo para otras cosas que siguen de otros singles este, o de la portada del posible álbum, eh, sí tienen que ver con todo eso. Pues eh, al final de cuentas yo, yo sí respeto mucho la comedia y me gusta un montón la comedia y creo que hay mucha es una forma muy inteligente muchas veces de dar mensajes bien potentes uh -huh. de la manera más amigable posible y que la gente recibe un mensaje bien potente sin, sin defensas sin son razón. más abiertos a, la, a, a algo chistoso sí y tienes razón no lo van a aplaudir tanto la crítica o no sé Sí, la crítica, vamos, si es que existe toda la crítica. Lo cual es la crítica no paga tu renta. Ajá, exactamente, exactamente también. Si acaso existe la crítica, la crítica no paga la renta y pues no me importa la crítica. Es como también antes, fíjate que, que digo, qué idiota viendo hacia el pasado. A mí sí me interesaba hace cuatro años mucho, como, ¿y qué, cómo van a reseñar esto que yo saqué? La madre, neta, me importaba y, y hasta pensaba en términos bien estúpidos de como my legacy, Yeah, okay, uh -huh. ¿Sabes? ¿Qué, yeah. qué idiotez o sea, hay, muchos, hay mucha gente con la que hablo hoy día Que todavía piensa en esos términos Y es como algo que, soy, que siempre le estoy picando piedra Así como que no, 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 no no. Sí, ok, y respetable Yo digo qué idiotez Lo aclaro Para mí mismo, digo, qué idiota Yo, como, por como soy yo, estar Pensando en esos términos Así como... Ah, Eso es puro ego esa, Exactamente, para mí ahora es eso es puro ego, güey. Y es como que, ay, güey, no, no importa tanto, no es tan importante y no es nada realmente es tan serio. Yeah. Entonces, pues, have fun y que si en el camino de estarte divirtiendo puede hacer que los demás se diviertan, pues hazlo y ya. A huevo. Así. Pues hagamos una transición musical. Eh, escuchemos ahora eh, a Woz, eh, que es un nombre que vengo escuchando ya desde hace rato. No lo ubico tanto. Eh, porque pues sí tiene como esta vibra un poco hype beast, un poco Instagram, Ay, TikTok. Entonces a mí es como que... Eh. Pero, uh, muy ceremonia, muy ese feeling. Ah, ya, sí. Por, él, por una amiga de Instagram que me dijo... De hecho, me sigue por los memes, empezó a platicar por memes. Y me dijo, ah, no mames, en este meme es, es Woz. Y yo, ¿eh? ¿Qué es Woz? Y me dice, ah, no, es un freestyler argentino. Okay. Que luego se salió del freestyle y ya empezó como a producir sus canciones. Y la verdad está bien bueno, mira, y me mandó esta canción Que cuando me la mandó dije, oh, está linda, está bien bonita Este, sí, está, está medio emo, pero la neta está bien linda Me hace bien bonita la canción Está súper cool, entonces escuchamos eso ahora de nuestros voz La canción es Melón, Vivo, uh, Melón Vino, actually uh -huh. um, Y ya volvemos con más trillones Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hey, yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte y a tocarte Solo te pido que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mar se va con mi secreto Los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra te pido que no la rompas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, Tengo gano Book, voy, rompo Todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, Tengo 
Sabrán lo que se pasa el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte una parte de mí Para ir por ahí Vamos mi cepelín Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada Se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos y perdámonos Tiremos una más que llevamos en tu escoba Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Sin miedo a ser bellaca, tú apruebe el labia. Se pone sata en cuatro partes, siempre busca huya. Pa' después chingar con rabia y si una cosa es obvia. Le gustó mi pedigree, socio tal vez contigo no, pero conmigo es una free. Domesticado, la verdad ha cambiado todo. Caperucita se quiere comer al lobo, pone a perseguirse el rabo. Al perro más bravo, un perro como yo ha quedado muy impresionado. Pero como yo te echo el panty para el lado y te come ese crico con mantecado. Anda con él, es un relajo. Yo sé que lo que quieres, un perro como yo. 
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos uh, Es de Fuete Billete uh, Y se llama Perros um, Fuete Billete uh, Trailblazers O sea, pioneros de lo que es el trap latino El trap en español uh, Conocidos por su pues, disco del 2013 Música de Capsulón Y pues hoy al día que estamos hablando O sea, literal hace un, uno o dos días Salió su nuevo disco llamado MMXX Uh, que es 2020, números romanos, y pues honestamente, uh, si está muy bueno, escúchenlo con, con audífonos. Eh, nosotros estábamos escuchándolo mientras cocinábamos y hablábamos, y pues sí se nos perdió un poquito, pero cuando me senté a escucharlo, sí fue así de que, ay, wow. Um, tiene muchas canciones producidas por Na, uh, Lao y Paul Marmota. Um, entonces, eso es como. Esas colaboraciones con Nafi que, que empezaron a salir en el 2016, uh -huh. o sea, ya sí las podemos ver en su totalidad y sí están bien, bien chidas. Um, entonces, súper lo recomiendo. Um, y, y Fuete Billete, y bueno, estábamos hablando acerca de, 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 de tener un, un sentido del humor en la música. Y de nuevo, Fuete Billete son, eh, pues, es un grupo que pues, son muy graciosos. Sí. Um, y, y, y también me hace pensar en, en White Stein o Alive, que son artistas que usan el humor en su música y hay veces que la gente no se los toma en serio por eso, o sea, es algo que he hablado con White Stein, ¿no? la gente no se los toma en serio, la gente cree que son una joke band y es como que no, o sea, White Stein es una banda de verdad, son increíbles y, y, y pues y usan el humor este, tremendamente um, quiero usar de no, usar los memes como hincapié hacia el próximo tema que es como de tu presencia digital que ha crecido bastante uh -huh. um, y pues ya, ya estás en un punto donde las cosas empiezan a hacer sinergia uh -huh. eh, los memes ayudan la música la música eh, ayuda el merch Um, eh, también te está ayudando a, a, a mover esto de, de la psicología a distancia, la terapia a distancia. Sí, Vamos sí. a hablar de la terapia un poquito más adelante, pero hasta estás en faceta influencer, o sea, estás empezando a hacer, a meterle mucho a tu, a tu canal de YouTube. Acabamos de hacer un, you know, eh, radio show. Radio show. <risa> Hablando acerca de esta como, de esta como, este, este movimiento, pues hacia lo influencer casi. Ya. Yeah. A mí se me hace bien raro hablar como este, este pedo del como el término de ah, influencer, ¿no? Porque tengo asociadas cosas bien basuras a eso. <risa> Te, ah, tengo así como, muchos de ustedes me han preguntado. O tengo así de que, ah, vamos a hacer un giveaway y cosas así. Ah, eso me, me, me caga. Pero bueno, ok, sí entiendo que es porque llegas a cierto número de audiencia y cosas que haces resuenan con las personas y responden a ello sure. en ese término sí digo bueno pues sí sí sucede y pues pues nada o sea solamente ha sido como como cruzar esos contenidos que hay gente que llega por pues por ejemplo todo está centrado como creo que la columna vertebral es, es mi Instagram por si quieren seguirme arroba trillonesmx hey. <ríe> y este ahí entonces llegas y de pronto vas a ver sobre todo todo el movimiento en stories. Para mí ha sido como lo principal. Entonces de repente ves un montón de memes. Y de repente los lunes ves contenido bien wholesome. Porque es como, a ver, vamos a hacer esto bien bonito hoy. Y de repente... pues Estoy sí en crisis que ya tienes días categorizados. Exactamente. <risa> y que es algo que se ha, dado, se ha ido dando como orgánicamente. 
una amiga que es, hace user UX, user experience, me dice, no mames, es que tú como cuando llegue, esto que estás haciendo se llama rob, 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 y esto que estás haciendo se llama rob, rob, rob. o sea, ella me lo conceptualiza bien cabrón y yo, ah, yeah. oh, ok, yo no sabía, yo solamente estoy haciendo cosas sobre la marcha que ya puse en Twitter ahora o ayer de que en mi lápida va a decir, eh, aunque muchas personas pensaban eh, lo contrario, realmente nunca tuve nada planeado, solo lo iba improvisando sobre la marcha, porque sí es como muchas cosas, nomás las hago de manera intuitiva y digo, ah, esto parece que está padre y funciona y ya, pum, lo hago entonces ahí hay un cruce entre puedes llegar por los memes, puedes llegar porque alguien te dijo, hey, él es terapeuta y se ve que es muy bueno y me, y me siguen y luego me piden consulta, o ah, puede que alguien llegue por la música y luego dice, ¿qué? este güey sube un chingo de memes y aparte da terapia o a lo mejor alguien llega por los puros memes y luego se entera, que este voy a hacer música como pues mañana que saco un single seguramente de la última gente que haya en las últimas semanas, mañana cuando vea que anuncio el nuevo single, va a decir, ¿qué? ¿Haces música? ¿Qué pedo acá? Y se van a sacar de pedo algunas personas seguramente. Sure. Y pues también, imagino también con lo de terapia, aunque de nuevo, ahí es donde digo, o sea, es como sinergia. La idea es que una apoye a, a la otra. Sí. Este, quiero hablar, mencionaste antes de que pues ya tienes como, has estado educando a tu público. Y es algo que me, que me interesa mucho pues hablar, porque pues ya he tenido situaciones. Um, y de nuevo, Song Mess es un show todavía bastante pequeño. O sea, definitivamente sí comparo con, you know, con trillones, el, you know, el trillones brand y los memes y, y la merch y la 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 you know um, pero he tenido situaciones donde la gente tiene ciertas expectativas de que yo voy a ser su superhéroe o de que yo soy este you know yo soy el Jorge Ramos del indie yeah, yeah, yeah. o whatever you know yo prefiero ser la Patti Chapoy del indie <risa> pero pues you know it's just like you know yo estoy haciendo lo que me parece que es lo correcto y, y hago lo mejor que puedo y demás y demás pero pues tampoco soy el superhéroe de nadie y yeah. no, no estoy diciendo que no cometa errores o, o demás pero también es como que you know o sea, no les vengo a dar contenido obvio. O sea, les acabo de poner un, un reggaetón de Sailor Moon. You know, it's like, sí. eso es lo que yo vengo a poner. Y, y, y me consta de que, pues, Song Mess se mantiene pequeño porque, pues, este es el tipo de cosas que me gusta poner. Entonces, quiero volver a este tema de, de, de educar un público. Y de no, tú que tienes ya un público más amplio, uh -huh. um, que recibes así estas, estas personas, así que exigen de que hoy, ¿dónde están los memes? O sea, a, sí. aparte de que tú tengas una vida y que tal vez estés ocupado o lo que sea, o de que tal vez no les guste un meme que posteaste, o de que es como que, ay, qué hueva que está promocionando su, su música o su terapia. Háblanos acerca de educar un público, de, de, de mantener una relación ya con un público en crecimiento. Pues sí, yo creo que hay que aprender a ser como bien abierto y honesto en las cosas, en los temas que usualmente creo que es algo muy latino, que nos guardamos muchas cosas por, ay, ¿cómo se van a sentir con esto que lo diga? Mm. Entonces... Cuando dices, cuando alguien, por ejemplo, me, me empezaban a reclamar de que, hey, hoy no subiste memes y dónde están los memes y así, yo hacía screenshot de eso y, 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 y ponía mi respuesta donde decía, güey, ni que me estuvieras pagando por los memes, güey, casi. Y lo subía y lo, y lo compartía para que ese güey viera que lo compartí y para que todos los otros que se les ocurrieran que me iban a reclamar sobre eso, es como que, hey, agarran el pedo, o sea, porque al final de cuentas, la, la gente que crea con, contenido en cualquier sentido, la gente que creativa o las cosas, eh, los productos o los o las, sí, la, el contenido de hacer cosas creativas, hay un montón de tiempo detrás de algo que es bien pelada verlo y darle next. Uh -huh. Y la persona que solamente está en el rol de, de receptor y de recibir eso, creo que sí es importante ayudarle a que entienda 
que hay trabajo y hay tiempo y horas detrás de eso y que no puede llegar a nomás exigirte así como, como sin nada, pues, o sea, es como, no, espérame, ¿qué traes? O sea, ni que me estuvieras pagando la renta para venir a decirme, hey, sube los memes de leche. Sure. O sea, no, no, no. Y yo sí no tengo, nunca he tenido pedos o, y menos de, de, o sea, de meses para acá cuando empezó a suceder eso. Estuve muy bonito porque yo lo, lo ponía eso y por un, un mensaje que yo ponía o dos de alguien este, enfadando con ese tipo de mensajes, recibía yo un montón de, hey, qué bueno que comparte, está bien güey esa persona, así que, la verdad. Y seguramente, yo jamás me voy a enterar, pero había muchos a punto de mandarme ese tipo de mensajes no lo dudo. que se lo han reservado. Y yo empecé a hacer también, había, le, yo le pongo mi curada, es como, como casilla de castigo, porque yo les ponía <risa> sí. a, lo, a los que me empezaban a decir, ¿sabes qué? Por andar exigiendo cosas así, te voy a ocultar las historias dos días, recuérdame en dos días si no se me va a pasar, y para que si quieres volver a ver los memes. Y si se las ocultaba dos días, y si a los dos días regresaba la persona me decía, oye, pasan los días, dos días, me los puedes... Sácame de la cárcel. <risa> ¿Me, ¿Me puedes poner los stories otra vez? Y yo, ah, claro que sí, con mucho gusto, ahí te van, y te mando un abrazo. Yeah. Y ya, y esa persona te juro que jamás volvía a decir nada. Y, la, y, y se fue disminuyendo, y este es rarísimo que recibo un mensaje así, rarísimo. Eh, sí, creo que, o sea, la, la gente es inteligente y somos personas que, que obviamente entendemos las cosas, solamente pues hay que decirlas directas, hay que decirlas para ayudarles a entender. Y el, el cliente no siempre tiene la razón, exactamente. como dice. No, el cliente no siempre tiene la razón. <risa> Tienes que ayudarle a entender al cliente que si quiere, si quiere obtener aquello que quiere, Necesita, hay cosas que necesita entender antes de obtener eso que quiere. Mm -hmm. Sí. Y, o tal vez lo que quiere no es lo que necesita. Súper. Bueno, antes de seguir adelante y, y ya dejar esta sección, uh, quiero ahondar un poquito en tu merch. Uh, okay. Porque pues Trillones ha desarrollado una línea de merch muy... Uh, <risa> pues sé que tengo ya diferentes piezas porque sí están muy vergas um, y se venden... Pues a la, a la velocidad de la luz, ¿eh? Sí. Entonces háblanos acerca de, de cómo, cómo has estado desarrollando uh, estas estrategias de merch. Porque digo, también, pues hay muchos artistas que escuchan este show. Entonces también, pues tal vez pueden aprender algo. Ah, no, sí. Tengo un súper consejo que neta se los doy a todos porque... Pues yo, yo tengo bandas de los, desde los 16 años. O sea, de edad. Y siempre, hasta las bandas desde pequeño siempre era como... Pues sí, sacar tus camisetas y todo. Y creo que lo, lo que mejor he aprendido y lo que más podría compartirles es no, no hagas, no fabrique las camisetas y tengas en stock primero. O yeah. sea, y no tengas, no, o sea, si tú subes una publicación y 20 personas, ¿quién quiere camiseta? Y es bien fácil que 30 personas te decir, sí, yo quiero, apártame una M, apártame una small, apártame una large y lo que sea. Y a la hora de, de la transferencia, de pagar para mandársela y todo. Y sabes que es que no, 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 siempre no va a poder, lo que sea. O gente que simplemente no te va a contestar. Y ya. Yeah. Y luego te quedas con camisetas guardadas. Y por esas camisetas que invertiste en hacerlas, no solamente no ganas, sino que ni siquiera empatas, pierdes por haber sacado esas camisetas. Right. Entonces, lo que yo he hecho un tiempo para acá y que me funciona perfecto, y se lo recomiendo a todo artista, banda que haga merch, es. Yo solamente hago las camisetas que primero me pagan por ellas. Mm. Me pagan por la camisa, hacer la camiseta y por el envío. Y esa camiseta que ya me dijeron, yo quiero una M, yo quiero una S, pero ya me transfirió, te recibo, ya está el pedido. Y entonces, si nomás me pidieron 6 S, 20 M y 32 L y no sé cuántas XL, 
Yo solamente mando producir esas uh -huh. y no hay ninguna más. Entonces hay dos ventajas. La primera ventaja es que no pierdes, solamente ganas porque pues de cada una ganas un porcentaje y no te quedas con camisetas guardadas que no te sirve para nada tener en tu casa. Y segunda ganancia que me, también me parece pues buenísima es que de, de todas esas camisetas que, que se hicieron y que ya se movieron, además de que no te quedas, pues también... este generas como este sentido de que son limitados, de que no lo puedo tener todo el tiempo. For sure, for sure. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un rollo de que yo saco camisetas cada dos meses y así lo he hecho. Entonces, las personas que, que, que ven las camisetas a un lado llegan y me dicen, hey, ¿cuándo, ¿dónde puedo conseguir esta? Pues claro que sí, con mucho gusto, pero salen hasta tal fecha. Hasta, si falta un mes, ah, pues falta un mes. ¿Por qué? Porque sale más económico hacer un montón Absolutely. que hacer una o dos sueltas. Entonces... Es mejor para tu proveedor, es mejor para ti, que tú los vas a, te vas a encargar de hacer los paquetes y enviarlas. Tienes un orden, no se te escapa ningún paquete y no pierdes ni un centavo y pues las personas tienen un mejor servicio. Y creo la lección, pues como ya he estado hablando de sinergia, o sea, de no, la una cosa apoya a la otra, o sea, ah. muchos de, muchas de las playeras pues ya son, tienen memes ah, y bien, demás sí. y, y todo cool y whatever. También, eh, queridos escuchas, les recomiendo, o sea, si están... Tienen algún proyecto al que le están lanzando Pensando lanzar merch O sea, obviamente, pues escuchen acá lo que dice El joven Trillones, pero también denle para atrás En Songmes, uh, y les recomiendo episodios Con Elis Paprika y con Saki Del Salvador, que ambos también compartieron eh, pues, ideas muy Interesantes acerca de cómo manejan Su, su, su merch, así que Esa es la tarea que les voy a dejar ahí um, Sigamos adelante con más musiquita uh, a, a, a continuación tenemos una canción De Cuau Uh, llamada Amanecí en el Cielo. Uh, esa es otra canción de tu algoritmo eh, de, de, de YouTube. No, esa sí fue porque... Ah, ¿no? Esa sí fue porque... La compartió una chica que sigo en Instagram. Oh, Frances Farmer. ¿Cómo se Bueno, arroba Frances Farmer. No recuerdo ahorita su nombre, pero esta chica... Tengo entendido que está trabajando con él. Ah, oh, wow. Ok. Sí, es como su booker o manager, no recuerdo. Y lo puso y puso un clip en Story y desde el clip me quedé enganchado y dije, ¿qué es esto? Y este tipo, ahorita durante la pandemia, ha sacado cuatro, cuatro canciones y las cuatro no tienen pérdida. Las cuatro están bien buenas y tiene muy pocos plays y muy pocos seguidores. Ojalá más gente lo escuchara. Excelente, pues escuchamos de eso ahora de nuestro Squaw. Eh, la canción es Amanecí en el Cielo y ya volvemos con más trillones. Amanecí en el cielo Durmiendo con los perros ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? Amanecí en el cielo Durmiendo con los perros ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? Reina virgen, rata, ta, rata en celo Con boletos regalados pa' tu, pa' tu vuelo Descubrí la saga que te lleva hasta el cielo Pa' subirla hay que meter el boquete en el cuello 
cuello Ríos de lava y dioses emergiendo del subsuelo Hago pop, como pop, watch your pop, porno Dura con sotana, pone cuatro, que ya niña Voy a confesar con el domingo a la villa Oh shit, se rompió tu silla Fuck, fue la rabadilla uh. Vuela confeti, la manzana brilla Vuelan cabezas en los barrios de la orilla oh. Amanecí en el cielo Durmiendo con los perros Peleando por un hueso Sonriéndoles de a huevo Amanecí en el cielo Durmiendo con los perros Peleando por un hueso Sonriéndoles de a huevo ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? Puente fala, no lo sé, no lo sé Se murió, no me importa, no lo sé Tiro hate, tiro hate desde mi sillón Para sonreírme operé con silicón Amanecí en el suelo Porque no existe el cielo Amanecí con celo Porque aquí no hay consuelo Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Ella Minus uh, Se llama Close <ríe> Featuring El Lado Negro um, Y esta es de su nuevo disco Acts of Rebellion Que acaba, acaba, acaba de salir Bueno, a la fecha de grabación este Y me parece un disco fenomenal Así bien tecnoso um, Súper cool, súper personal Súper... Sigue siendo muy ella Muy con, con la vocecita pequeñita, calladita Um, y pues canciones hermosas Súper bien escritas uh, Y Close es de mis canciones favoritas del disco Esto es featuring el lado negro um, Y siento que es como tal vez la más íntima O sea pues hay una canción como Dominique que ella habla así de que no come Suficiente y es muy así De que pues recuerdo que he escrito De ella y en, hay veces en los videos Se ve muy cansada porque ella trabaja un chingo uh, Entonces pero Pues el, esta canción Close sí me, me, me revolvió El corazón Um, y soy muy fan este, Una pregunta uh -huh. Quiero volver a hablar de música Contigo, o sea, especialmente, específicamente De tu música sí. um, Algo que pues, estaba hablando con el amigo Magio Bus hace un tiempo Así de que ay, you know, you know, ah, es, es, Los dos Hacen synth pop o whatever, whatever. Sí. Y él mismo me dijo no Porque trillones sí, o sea le mueve los synths whatever, Pero trillones es acerca de las percusiones Um, y manitas, las manitas nerviosas, la balista ya me ha dicho lo mismo. ¿Ah, sí? You are very, very beat driven. Ajá, o sea, porque es como, porque tampoco es acerca de un beat, es acerca de también las texturas de ese beat. Sí. You know? uh -huh. Y es como, eh, eh, creo que pues eh, eh, Maribel Vanguardia y también um, Bien Librado, o sea, tienen unos, 
unas percusiones muy específicas, o sea, es como un bombo o, o tal vez algo ya más eh, como, eh, pues algo ya más arrastrado, como quien dice. Está súper interesante uh, y, y creo que es algo que también pues te he oído criticar de otros museos, así de que mm, las percusiones están un poco sí, planas sí, sí. o whatever, lo cual, fine, you know. Sí, sí. Háblanos un, un poquito acerca de qué, son, qué, qué, qué sonidos te, te atraen o, o te gusta generar cuando estás pues, pues creando. El, el pedo es que yo creo que, que mi primer instrumento así de con el, al que yo, en el que yo me sentí totalmente que podía ser uno con el instrumento fue la batería. Mm, Tiene sentido. Sí, y, y yo siempre, cuando me acuerdo cuando tenía mi, mi primera batería a los 17, era como, era una batería toda pateada, así que compré a un punk a 120 dólares, pero era todo el kit, pues entonces era muy barato para comprar todo un kit de batería a ese precio. Sure. Y yo le cambié los cueros y a cada tambor y como afinarlo y a, es como nerdear bien cabrón porque tenía muy poco dinero. Entonces antes de comprar los cueros le, me metía muchos foros y todo de, para ver los sonidos, los cueros, ver videos. ¿Cuál era como este sonido de este baterista? ¿Qué cuero usaba y todo? Uh -huh, uh -huh. Entonces como creo que eso, ese como es, estudiar y apreciar tanto el, el sonido de cada diferente tambor y dentro de un kit real... Cuando empecé a producir, este, pues sí se volvió, aunque me fui al lado electrónico, se volvió parte de eso. Es como, yo sí noto mucho las sutilezas que hay de una tarola a otra. Y si hay un mismo disco, de, por ejemplo, el que escuchamos otra vez de Fuete, uh -huh. eh, yo sí me doy cuenta cuando cambiaron de tarola en una canción u otra, aunque lo estén sampleando. O sea, si hay un sample de, ah, usaron este sample de este... TR-808 y luego en el otro usaron otra vez el mismo 808, la misma caja de ritmos, uh -huh. pero le variaron algo al pitch de esa tarola, yo me doy cuenta y, y es como, sí, pues es como una cosa medio obsesiva con cómo se escucha la cuestión rítmica y yo sí construyo así. Sí, una, cuando empieza una canción, empieza desde el kick y, del, y de que es como si fuera una construcción de una casa. Primero todo lo que son los cimientos y lo que es donde empieza para luego construir las paredes y los techos y todo. Siempre es el beat yeah. uh -huh. Y siempre tengo el beat y el bajo Y una vez que el beat y el bajo Siento que son la, la foundation De toda la canción Que de hecho, anatómicamente Lo que nos, lo que nos mueve o sea, de, Para bailar de, de la cadera hacia abajo De la cintura hacia abajo Es eso, son los ritmos Es, es lo rítmico y los bajos es como si tu cuerpo uh -huh. fuera, fuera esa parte. Y los agudos y todo lo otro, los, los sonidos más brillantes, más agudos, es lo que te hacen levantar las manos y mover los hombros y la, sure. y la, la cabeza. <risa> es como si nuestro cuerpo fuera, fuera de arriba hacia abajo. Esa, ese espectro de, de sonidos desde lo más grave en tus pies hasta lo más agudo arriba en tu cabeza. Entonces yo siento que si lo de abajo está la foundation, lo de abajo, lo que te va a hacer moverte, está bien armado. Todo lo otro... Es, son los adornos uh -huh. y puedes adornar como se te antoje ya que tienes lo de abajo bien hecho entonces pues quiero hablar de cómo las cosas han cambiado porque pues el, el pues tú ya llevas años en estos proyectos previos que no vamos a mencionar acá o sea pues, eh, queridos escuchas si se quieren clavar pues hagan la tarea eh, pero pues todo lo de trillones está a su alcance y pues sí o sea el sonido ha evolucionado ha evolucionado un montón uh -huh. um, este eh, estos nuevos sencillos que han ido saliendo de no desde la nueva despedida en adelante um, pues traen un feeling muy distinto Estás cantando más Por años no sabía que cantabas sí. uh, Lo cual me sorprendió así de que, <risa> y, pues, y también verte tocando con guitarra 
Uh -huh. Fue así de que, ¿what? ¿Qué, sí. ¿qué está pasando? Um, ¿qué te, qué, o sea, recuerdo a uh, Chequi, este algodón egipcio, uh, entrevistó a Arca uh, para Noisy hace un pues, par de años uh -huh. um, y le preguntó así de que, pues, ¿por qué empezaste a volver a cantar? Uh -huh. eh, ¿Por qué volviste a empezar a cantar? Porque pues Chequi conocía a Arca de, 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 de Caracas, de, pues, hace, ajá, de Nuro, de hace uff. Sí. Um, y pues... Y creo que es lo mismo contigo, o sea, porque pues por un momento fuiste, no, no súper nafi, pero si sí eras así como estás, estabas muy como en este, muy club, muy dark, muy sí. la la la, y ahora es como es mucha luz, estás cantando. Igual hay historias muy personales, pero hablemos de, de este giro okay. eh, que has dado. Pues yo, yo lo veo como un, una parte de... Sí, es como explorar, como tal vez estuve, estuve en proyectos antes donde sí metía la voz y todo Y luego quise, a ver, ¿cómo puedo expresar más sin que haya una voz de por medio, sin que, no, que fuera pura música? Sure. Y luego tuve esos años ahí como, que dices? Como de electrónica y cerebral y club y todo eso Y dije, ok, pues ya, ya me gustó, ya lo hice como yo creo que me, me gustó hacerlo Y digo, ah... ¿Qué pasaría si ahora esto que he aprendido en el camino de hacer música que es expresiva en la musicalidad solamente sin voz, si ahora le agrego el elemento lírico uh -huh. y qué, qué saldría ahora? Pero aparte de, de que qué saldría ahora es cómo podría divertirme con ambos mundos ahora y por eso empecé a meter como otra vez la voz, pero con lo que aprendí durante ese lapso como de club y cerebralismo, electrónica y producción uh -huh. y todo eso y pues es lo que ha salido en estos en estos últimos singles que dices desde la nueva despedida para acá, pues ha sido eso, ¿no? Y, y es como, pues también, re, re, ¿cómo decirlo? Um, ¿Es la re, primera vez en trillones que cantas? Sí. Oh, wow. Sí, desde la nueva despedida para acá, sí. Sería como, re, pues recordar que puedo usar mi voz. Uh -huh. es, es como si tuvieras un instrumento y lo dejaste un rato guardado. Así, un, no sé, un... Eh, tengo por ahí un... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue. Un glockenspiel. Estos sure. que son como una tam, marima, oh, yeah. uh -huh. marima de metal. Uh -huh. ah, es como si de repente me acordara que tenía instrumento y ah, qué ganas de este instrumento. Igual la voz, creo que es un instrumento. Me acordé de alguna manera que podía utilizarlo y dije, oh, ok, lo voy a utilizar. Uh -huh. Y empe empezar a, a reconectar otra vez con usar mi voz. Yo no creo que cante bien, pero creo que dentro de lo que yo compongo trato de meter mi voz de la manera más eh, pues ahí encajada acomodada posible claro este y ya han ido saliendo pues varios sencillos este este que bueno vamos a cerrar con el que es tu más reciente sencillo uh, pero pues todavía nos falta queridos escuchas no se me emocionen pero con ese ya serían como seis sencillos creo de, de esta nueva fase tal vez cinco Ajá, um, sí. o sea esto todo va a, a formar un álbum ¿Qué nos puedes decir de este álbum que, si no me equivoco, sigue en producción? No está terminado. Sí, no está terminado y me ha gustado que sigue de una forma. Hay, hay, por ejemplo, ahí sin masterizar, sin mezclar, pero ya he hecho unas cuatro canciones más. Y hay por ahí dos que están como en maqueteo que sí quisiera desarrollarlos para que formaran parte del álbum. No tiene una fecha de salida. No tengo prisa con todo esto de la pandemia de que salgan. Sure. Y lo que sí, hasta ahorita, creo que sí... Tengo muy clavado el título, hasta ahorita me ha gustado mucho Y aparte porque me imagino una portada muy chistosa y muy memeable Yes <ríe> que es, On brand Sí, que es este, creo que se llamaría Música para estadios, estadios de tercera división 
Okay. En el argot futbolero, el estadio de tercera división son es el, el estadio que existe como en ciudades tan pequeñitas como Mexicali o más pequeñas, okay. que apenas tienen un equipito de fútbol y realmente no es un estadio, es una cancha así como tal vez de tierra, ah, bueno. donde hay unas pocas gradas o ni hay gradas a veces. Ese es un estadio de tercera división okay. realmente. Entonces, ese es el, por eso el título, ¿no? Como que todas estas canciones es música para estados de tercera división y por ahí tengo una idea como para la portada que está chistosa encajada con eso. Ya la imagino. <risa> eh, antes de seguir adelante, quiero hablarte de un proyecto paralelo, diría, porque es bajo trillones, pero empezaste a hacer reggaetón bueno. con uh, una rapera de acá de Mexicali llamada Mari Chan. Sí, sí. Primero que todo, un saludazo a la Mari, uh, que la queremos mucho. Um, y pues sí, o sea, es puro perreo kawaii. No solamente es reggaetón, sí. es perreo kawaii. Sí. Literal, hay una canción llamada perreo kawaii. Uh, hay una canción llamada Ninja Way. Uh, shout out de nuevo a Mari Chan, mi sensei de perreo. Uh, de, uh, quiero, quiero, o sea, de nuevo, hay muchos, muchos, muchas personas en la electrónica pues ya fina, de alta cultura, que le hacen el fo al reggaetón. Uh -huh. uh, you know, háblame acerca de, de, pues de esta como, este detour que, que tomaste. Ya, yeah. pues mira, yo hacer como jugar con ritmos de dembow o de reggaetón, empecé desde 2014, o sea, si alguien por ahí busca una canción que se llama Midnight Accidents, es 2014 y desde ahí ya empezaba con eso. Eh, pero el, el conocer a Mari, un día en una fiesta en la peda, me dijo, hey, yo, hey, yo quiero hacer... Así porque siempre, siempre le invito así. Yo, yo, quiero hacer, yo quiero hacer música, Polo, y tengo un chorro de ideas para hacer música. Así en la peda, pero pedísimo Habla los dos. como morrillo de, de anime. Sí, como sí, mona sí. China. sí, sí, sí. Habla como mona china. Es una mona china cachanilla. Ah, bueno. Y así, yo quiero hacer música y, y tengo un chorro de ideas. Y así que... Y yo, ah, pues... Y como que, ah, no, me dijo, ¿cuánto me cobres por, por hacer, por hacer, por ayudarme a hacer música? Y yo, ¿qué? ¿Cuánto te cobro? No mames. Pues cae en la casa, vemos si sale algo chilo y ya, güey, pues o sea, no te voy a cobrar. Es como, pues si te puedo ayudar, te ayudo y ya. Y así, primer día que cayó con una idea, de volada se me ocurrió la música y neta a las tres horas teníamos Ninja Way hecha. Ah, huevo. Así, ajá. Entonces estuvo bien bonito y de ahí dije, no, ¿sabes qué? Nada más, ¿cuál, cuál, cuál, cuánto cobrar? Hay que ver qué más hacemos. Y ya, y empezamos a sacar canciones y por ahí hay como las dos que hemos sacado, la de Perro Kawaii, la Ninja, güey, y hay otras dos. Eh, y yo sé que Mari por ahí me enseñó otras ideas. Yo sé que pues, Mari trae como para hacer otras tres, cuatro más fácil. Ah, huevo, huevo. Pues estén atentos a algún EP, algún disco sí. que, que, que viene por ahí, shit. Sí, sí, sí. Y la neta, sí, la Mari es una súper talentosa. Y yo lo veo como que, ah, pues yo nada más, ok, le estoy... Ayudando a que haga lo primero que tiene que hacer ella uh -huh. Y que luego, pues que ella produzca con quien quiera y quien la jale Porque yo sé que mucha gente sí se va a dar cuenta como que No mames, esta morra está bien chila Entonces, pues que le dé, o sea, y que le dé para donde, donde jale, pues está bien A huevo Pues uh, creo que llegó la hora de, 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 de no, otra transición musical A continuación vamos a escuchar un clásico eh, Te me fuiste para atrás eh, Vamos sí. a escuchar una canción de Plastilina Mosh <risa> llamado Bungalow Punta Cometa eh, Háblenos acerca de Plastilina Esta es parte de un enorme disco mexicano eh, Muy underrated del Aquamosh Y esta canción en particular es muy bonita, es muy linda Y creo que merecería, mereció más atención en su momento 
Y pues ahora, pues tanto tiempo después, ya, ¿qué? ¿10, 10 20, 20 años después? Uh -huh. Creo que sí, está padre visitarla y, y escucharla y ver que, aunque es de hace 20 años, ¿eh? se, se, mantiene, <risa> se mantiene bien la prueba, el tiempo la libra bien. A huevo. All right, pues vamos a escuchar eso ahora de nuestros Plastinina Mosh. La canción es Bungalow Punta Cometa uh, y ya volvemos con más trillones.
Y estamos de vuelta y pues qué, qué perfecta rola como para ir dar, dándole ya fin a, a este episodio. Se llama eh, A Love Super Meme. Este es el nuevo sencillo de Manitas Nerviosas. Un shout out sazo a la queridísima Valis Ortiz. Um, y pues es un... 
Uh, es, pues es un nuevo, el nuevo sencillo de lo que será su, prim, su primer disco de larga duración como solista, como manitas nerviosas, se llamará pues, I Love Super Meme. Um, y tú, Polo, pues metiste mano uh, en producción. Uh, es, no sé si es un featuring específicamente, pero sí sé que le trabajaste. Sí, pues me, me, creo que solamente ayudé como a darle feedback de, de cómo poder trabajar esa mezcla. Le metí ahí unas percusiones... Un grito mamalón, dice ella. Sí. Le metí un grito mamalón. Un, dos, tres, cuatro. Que de hecho ese grito yo lo hice así como, mira, tal vez podría hacer tú esto aquí. No para que dejara el mío. Yo lo, yo lo, yo lo grabé muy al bravazo y dije, no, pues esto solamente es una referencia y, y lo dejó a pinche Valis, pero bueno. Manitas es punk to the end. Totalmente, pero no, bien chingona. Y, y pues sí, solamente creo que, que las ideas que yo le reboté como en percusiones y en la mezcla y eso, le ayudó como a configurar porque sí traía un, una dificultad porque era una sesión muy antigua que tuvo que rescatar para poder hacer esta canción. Uh -huh. Y sí, pues salió muy linda. Es una cosa bien bella lo que está haciendo ahorita. Y los voy a invitar a checar el video. Hasta se los voy a dejar en las notitas del show uh, porque yo codirigí ese video. <risa> eh, manita, eh, fue en, en Casa de la Manitas. Um, y estuvimos hasta las 3 de la mañana Yo puse todo lo que eran los vestuarios Yo le hice el styling Yo era el camarógrafo eh, Pues digo co-dirigí porque pues eran ideas mías Y de, de, de Valis también um, Y pues sí, o sea, creo que nos quedó Miren, si, si creen que van a ver Kubrick Pues, pues no bebas <risa> tal, vez, tal vez Steven Spielberg pero, pero, you know no, nos, nos divertimos Hay mucho color, es mucho cotorreo Um, yo creo que eso está bien chingón ¿eh? O sea, por ejemplo a mí, a, a mí me caga que, que la gente Luego critique de que Ay, te estás promocionando a ti mismo Güey, pues estoy haciendo algo tengo, tengo que, que no? Ajá, tengo que hablar de lo que estoy haciendo güey si, No mames, no tengo un equipo Enorme detrás de mí que uh -huh. va a hablar por mí Tengo que hablar de lo que estoy haciendo Y si hay, invertí tiempo Y mi energía bonita y creatividad a hacer algo en, A dirigir un video, pues qué chingón que lo hagas O sea, y creo que más gente Debería hacer eso, como que no darle pena decir, hey, estoy haciendo esto, hey, uh -huh. cree esto, hey, si quieren escuchar esto, hey, si quieren ver esto, dice esto acá. Eh, quítense de esa vergüenza inútil y estúpida y que no sirve de nada. Yo, yo expando lo que es la marca de Richard Villegas y Songmes y demás viajando y, y haciendo las, las, los deep dives que hago, las series que hago cuando, cuando viajo. Y como este año, pues no se me ha permitido. O sea, estoy, sí. está súper cool que me han invitado a conversatorios, a entrevistas, literal a dirigir videos. Voy a aparecer en un, en un documental, sí. eh, en, en radio, whatever. O sea, es como... You know, y, y, y completamente, es como, pues, si no te promocionas tú, ¿quién lo va a hacer, eh? O sea, es, es como, o sea, si está, hay alguien por ahí escuchando esto y quiere colaborar de alguna manera, manden propuestas. Si es trabajo pagado, aún mejor. Este, y creo que esto, pues, hace como, conecta bastante bien porque ya estamos en la última sección de esta entrevista. Ah, pues, Oye, de eso, sí manden ese mensaje. Por favor. O sea, en general, ¿eh? O sea, cuando quieran colaborar con alguien o pensar o digan, ay, es que para qué le mando el mensaje si no ni me va a hacer caso, pues ya perdiste, güey. Es yeah. como, manda el mensaje, manda ese correo, inténtalo y igual te sorprendes y la otra persona dice, a huevo, hay que hacerlo, hay que trabajar juntos, hay que colaborar y creo que mucha gente también eso se detiene nomás porque, ay, no, es que esa persona está demasiado arriba de mí. 
o de vale. así y por eso te pierdes un montón de oportunidades que sí pudiste ser concretadas más por no mandar eso solo les quiero recalcar que pues Salt Cathedral mandando correos han, han colaborado con Big Frida con Matis Yahoo con Assassin con MC Bin Laden <risa> con fucking Lee Scratch Perry sí de los Whalers o sea <risa> you know todo mandando correos así que no le tengan fucking miedo um, y bueno pues you know eh, el 2020 está bien crazy. Hay pandemia. Eh, quiero preguntarte un poquito acerca de cómo, o sea, viviendo en la frontera es un tema complicado y, y distinto que estar en CDMX, por ejemplo. Uh -huh. um, o sea, pues tienen gringos que cruzan a veces. O ya estábamos, hemos hablado, por ejemplo, de la dinámica de poder, por ejemplo, de Tijuana y uh -huh. San Diego, que Tijuana pues depende mucho de San Diego, donde acá Caléxico depende mucho de Mexicali. Sí. Uh, entonces son dinámicas distintas. Uh -huh. ¿Cómo, you know, digamos en Baja California específicamente, cómo se ha visto afectada esta región fronteriza por pues, este tema de COVID? Sí, bueno, de, a ver, de nuestra parte, pues sí, definitivamente hay zonas que de, estaban muy enfocadas o dependen mucho del turismo. Y mucho del turismo pues viene de Estados Unidos, por ejemplo, acá en el Golfo de California, pues el puerto de San Felipe, uh -huh. o ya un poquito del lado de Peña, pues ya del lado de Peñasco, Pe eh, pues de, de Sonora, perdón, Puerto Peñasco, o allá en el Pacífico, pues playas de Tijuana, Rosarito, Ensenada, entonces eh, sí, por, por ese lado pues sí se ha visto afectado porque pues obviamente se, hay, hay muchas cosas acomodadas pensando en el turismo de allá, ¿no? Pero también, por ejemplo, creo que se ha dado algo muy interesante, que es lo que te platicaba hace tiempo, que es que yo creo que ahora se dimensiona lo importante que es nuestro, nuestro, nuestra inversión, nuestro consumo de acá del lado de México, pero del lado de Estados Unidos. Por ejemplo, acá en, en Caléxico, yo no, yo no he pasado desde marzo porque no nos permiten pasar porque se cerró la frontera. Claro. Y yo no sé qué vaya a quedar en pie de, de Caléxico, o sea... Todo, de, todo está, Caléxico está pensado en que Mexicali pasa a consumir, a cargar gasolina, a comprar víveres, a comprar ropa, etcétera, este, allá de aquel lado. Y ahorita que no está todo eso, pues quién sabe qué vaya a pasar. Y yo estoy seguro que Ciudad Juárez, el paso por ahí, hay una relación similar. Uh -huh. este, yo seguramente otras ciudades acá fronterizas, ¿no? Y, y pues eso se me hace como un movimiento interesante que también ojalá cuando, se me hace medio raro decir la frase, pero cuando esto pase, si es que llega un momento cuando esto pase. Ojalá antes que después, pero ya. Ajá. Ya, ya, ya se me hace que es una frase que hemos dicho tanto que de repente pierde sentido. Como una maratón que no tiene cuándo se acaba, ¿no? Eh, y pues sí, entonces creo que puede ser algo que, que cambie la dinámica de, económica y de poder y de negociación y de relación en la frontera. Yeah. Y es interesante también que esté pasando eso. Pues, y pues, deliberadamente dejé este último punto, pues ya para el final, antes de despedirnos, quiero hablar de salud mental, sí. uh, que es algo, pues, literal, pues es tu pan de cada día. Y en haberes, mencionaste al comienzo del show de que uh, llevas ejerciendo psicología y, y como psicólogo ya, pues, más de 13 años. Sí. Um, y pues, literal, hasta en tu sección de memes. Eh, el lunes wholesome, you know, ha, ha nacido de, de, de esta necesidad. También, o sea, compartes muchas, you know, muchos tips para, pues, de nuevo, cómo 
mantener tu salud mental. Obviamente, eh, you know, recomendando que la gente, you know, vaya a terapia y obviamente no solo contigo, you know, o sea, sí, con, claro. con, con lo que tengan. Con quien sea. Ajá. Sí, Hablemos sí. un poquito acerca de, 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 de tu trabajo en psicología y de cómo, qué sé yo, cómo se ha manifestado en, en, en estas otras partes de tu trabajo. Sí, bueno, pues como terapeuta siempre eh, como que había tenido antes también parte de estos cambios que ha habido, ¿no? Eh, mm. Siempre separaba totalmente lo de la música, de lo de la terapia y, y pues si a mí me preguntaban hace un año, yo creo que hubiera sido inconcebible pensar en cruzar lo de los memes con la terapia. Mm. Porque si yo pensaba que tal vez los memes podían descalificar la seriedad de mi trabajo como músico, era el triple, yo creo, mi idea de cómo pensar que los memes o que ese tipo de contenido podía descalificar mi, mi imagen como terapeuta. Seguro. Uh -huh. Y no, eh, lo empecé a hacer de una manera creo que muy gradual, muy natural y de pronto le di la oportunidad a las personas de que entiendan que, que como toda persona que tiene muchos espectros y muchas cosas distintas que, y esferas donde se mueve en su vida, pues igual uno como terapeuta, y a mí me gusta mucho quitar esa parte del estigma del terapeuta, de, de ah, es que el terapeuta debe comportarse de cierta manera, que creo que es algo que se está desestructurando en muchas profesiones, o sea, no solo como en la terapia, sino en, no sé, en el derecho, en, en la arquitectura, etcétera, ¿no? Otros, en la industria de servicio. Sí, totalmente. Sí, y está bien porque creo que mientras más humanos nos permitimos ser todos, eh, más podemos conectar y, y, y realmente tener vínculos de calidad y profundos. Y bueno, entonces empecé a mezclar eso con, con lo, lo de los memes y de, de, de pronto los memes metía algún tipcito, algún contenido de terapia. Y como dices, no era necesariamente, hey, yo hago terapia a distancia, pero no necesariamente tienes que ir conmigo. Es como, no, hey, ve por tu bienestar emocional, ve por tu bienestar mental. Y como un post que hice ayer, simplemente, a lo mejor hay personas que en general deciden, no, pues yo no quiero ir a terapia. Ah, pues es respetable, esa edición personal, ok, pero haz algo por tu bienestar emocional. Haz, medita, no te cuesta ni un peso meditar. Uh -huh. Haz yoga, este, haz alguna actividad física que te sirva para canalizar emociones. Eh, ponte a escribir, ponte a hacer algo donde se imprima todo eso que, que necesitas sacar de alguna manera, canalizar. Y es eso, no o sé, sea, como que pues siento que cuando también le das como contenido eh, de calidad o de valor a las personas y sin, sin esperar algo a cambio, hay un proceso de honestidad donde luego, cuando, luego eso mismo hace que ellos, hey, este, este, esta persona que me está dando tanto, le quiero regresar de alguna manera, o sea, quiero reaccionar y la quiero apoyar de alguna manera, ¿no? Y, y de alguna manera se conecta todo porque pues a lo mejor hay una persona por ahí que nunca va a querer ir a terapia, pero pues de, sí le ha servido reírse con los memes, le ha servido los wholesome de los lunes y de repente como hay todo un proceso de honestidad en todo, porque todo al final de cuentas parte de mí, lo hago de manera honesta, lo más honesto que puedo, pues todo conecta. Hay gente que va a terapia y me dice, es que la primera sesión me dice, siento como si ya te conociera porque me río tanto con tus memes que siento mm. como si ya... Y sí, el humor es una forma de vincularnos de una manera bien íntima. Total. Entonces, por eso pasa que hay, hay primera sesión donde ya hay una confianza natural bien padre. O por eso de repente alguien escucha mi música 
y dice, güey, escuché tu música y después de ver todos sus memes como que entiendo tu música. O escucha mi música y luego ve los memes y se ríe más porque, órale, ya sé dónde viene este güey. Y, y, y pues sí, si lo haces de manera honesta y genuina, creo que todo puede conectarse mientras sea realmente algo parte de ti sin forzarlo. Y pues nada, pues es, ha sido eso, ha sido como un proceso natural de, a ver, cómo... De, alguna vez pensé que era como yo nada más quiero generar momentos tal uh -huh. vez te genera un momento como con la música tal vez te genera un momento con los memes tal vez te genera un momento bien padre con un, algo que logramos en una sesión de terapia y tal vez te genera un momento cuando recibes la camiseta que me compraste de merch y te gusta un chorro y alguien te dice ay está bien padre que esa camiseta jajaja ja, ja. o algo no sé uh -huh. y ya es nomás eso este ya para ir cerrando o sea bueno, estamos en el, en el apocalipsis, you know? y o sea, son tiempos estresantes, o sea, justo esta semana he estado hablando de, de, pues, de la ansiedad con la que he estado batallando para tratar de ser productivo, you know? sí. tienes así el behind the scenes, sí, sí. Este, pero o sea, quiero que tal vez nos des unos, unos, algunos tips de autocuidado, de no, especialmente en estos momentos sumamente estresantes, o sea, socioeconómicos, políticos, You know, de no, este pedo de la pandemia, sí. o sea, el internet está feísimo. O sea, por sí. ejemplo, you know, yo soy muy de así de que hay veces que pues una gomita mágica y salir a caminar uh -huh. y pues tal vez un heladito y sí. whatever, o sea, es sumamente reparador. O Exacto. he estado escuchando mucho ambient, así como para tratar de, de, pues, de centrarme un poquito. ¿Qué, ¿Cuáles son algunos tips que le puedes dar a nuestros escuchas para pues, cuidarse en estos tiempos de alto estrés? Sí. Mira, una es... Acuerden, por ejemplo, porque es lo que todos estamos... Creo que diario en eso y demasiado tiempo. Primero, si puedes limitar tu uso... O sea, o, o bajar tu uso de redes sociales, de tu celular... En la medida de lo posible, dale. Si en Instagram o en tus Facebook, Twitter... Lo que sea que uses... Hay cuentas que te están dando contenido nocivo... Acuérdate que en gran parte tú generas tu timeline. Entonces, si puedes... Dejar de seguir cosas que te están generando co pues, emociones y cuestiones negativas a ti que no te sirve de nada estar recibiendo esa imagen, ese video, esa información, ¿para qué recibirlo? Pues, o sea, entonces aléjate de ello. Y también, como tú dices, encuentra tu momento. O sea, si, si para ti el momento es una gomita y salir a caminar y un helado y te das cuenta que eso te da un reset y eso te ayuda y te restaura. Entonces, es eso, o sea, así tan específico como eso. Busca tu, tu momento y tu... ¿Cómo, cómo yo me restauro? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi...? A final de cuentas, somos seres de rituales. Sure. ¿Cuál es el ritual que puedes construir para ti misma, para ti mismo, que te ayude a que eso sea tu momento restaurador, tu momento sanador? Y no tiene que ser ni siquiera algo que te cueste dinero, no tiene que ser algo que te lleve una hora. Puede ser algo de minutos al día, pero que sí te des... Ese momento, ese tiempo, ese lapso contigo mismo, contigo misma, al día de unos minutos. Porque no puede ser que le puedas dedicar seis horas a una red social y no le puedas dedicar 20 o 30 minutos a ti mismo o a ti misma. Total. Absolutamente. 
Pues excelente, y ya hemos llegado al final de este show. Espero que, pues, you know, si no los memes, la música, y si no la música, pues los tips de salud mental. O sea, acá hay mucha carnita de donde se pueden agarrar, queridos escuchas, este para pues las personas que te quieran seguir en redes sociales, que quieran escuchar y comprar tu música. O sea, danos todos tus, tus links, por favor. Ok, eh, pues Twitter, Instagram... Y la página en Facebook, todo Estrellones MX, así. Y, en, en, y también en YouTube, también pueden encontrar el canal donde subo cosas random ahí, entre radio shows, entre podcasts, entre cosas donde hablo un poco también de salud mental, entre hago un unboxing de un menú rojo, etcétera, o, re, o, re, o reseñamos un perfume de los temerarios como lo hicimos hace unos días. Específicamente estaré linkeando ese episodio, queridos escuchas, está bien divertido. <risa> Eh, entonces, ah, pues en, en, en YouTube, Trillones MX, también así encuentran el canal. Uh -huh. Y pues eso, ahí pueden. Yo les recomiendo eh, Instagram y de ahí parten a todo lo que vaya sacando. Sí. Y para tu música, imagino, estás en todas las plataformas. Sí, en todas. Plata eh, Apple Music, Deezer, este, hasta Tidal. <ríe> no sé si usan Tidal, pero. Este, ¿Estás en Spotify. En Bandcamp también, por supuesto que sí. Vayan, compren, compren, compren. Llévele, 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 llévele. Los viernes esos bonitos. <risa> este, de Bandcamp. Eh, todo está ahí. A, hice una tienda de acá, como tenemos mucha comunidad china en Mexicali. Uh -huh. Todos los mexicalenses crecimos yendo a las tiendas de... de de los chinos en, en Caléxico en cuanto cruzas okay. y parte de nuestra infancia era preguntar ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta aquello? en tiendas de chinos uh -huh. y siempre era guandala, guandala uh -huh. siempre, siempre era un dólar entonces hice mi bandcamp es todas las canciones cuestan 22 pesos o un dólar un dólar a huevo <risa> perfecto I mean todo tiene todo tiene una historia redondito redondito y obviamente estaré linkeando a todo en las notitas del show así que no se me preocupen si, no, si, si, si se abrumaron con tanta información este yo voy a, también a recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y ustedes pueden escuchar este show y todos nuestros episodios en su plataforma digital favorita eso viene siendo Spotify Google Play Stitcher Apple Podcasts uh, Deezer SoundCloud, I don't know, googleenlo, pues ahí también vamos a salir. Um, igual en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes. Uh, si nos quieren mandar un correo, manden ese correo, como dijo <ríe> Trillones antes, este, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí recibo todo lo que son sus nuevos sencillos, eh, su nuevo disco, su idea. Uh, re recomiende, recomiéndenme canciones, sus críticas, se las guardan, realmente no me interesan. Um, <risa> y, y, pero sí, o sea, con mucho gusto. Y bueno, también en las notas del show les dejaré el link a nuestra tiendita online, songmes.threadless.com, uh, al igual que nuestra Bops playlist, la cual actualizo todos los días y en este momento tiene unas 300 canciones. Así que si quieren saber qué está pasando en Latinoamérica con el indie, con las voces emergentes y pues hasta un poquito de otras cosas, denle follow porque honestamente no se van a decepcionar. Uh, tenemos una última canción, este es el más reciente sencillo de Trillones, se llama Temporales. Um, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de esta canción? Pues esta canción fue como imaginarme que tengo una full band y grabar todos los instrumentos yo y pues tiene mucho que ver con la pandemia, tiene mucho que ver con esto del, del, del abandono, pero no como abandonarse uno, a uno mismo, sino el abandono a al querer tener el control sobre las cosas que no tenemos control y solamente dejarse surfear la ola y ver cómo vengan las cosas. 
Pues creo que ese es el mensaje con el que los vamos a dejar. De nuevo, mi invitado es Polo Vega Trillones. Uh, gracias, Polo, por, por volver al show. Encantadísimo. Uh, ahí nos vemos en la siguiente. Arre. Uh, uh, bueno, yo soy Richard Villegas. Este song es mi invitado, es Trillones. Vamos a escuchar la canción Temporales. Esto es de Trillones. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.